0: Ja, ähm, posthum Prost, Gregor.
1: Ja, ähm, Slash-Film-Festival,
0: Horst. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 175.
1: Diesmal weder aus der Zypresse noch aus dem Alka- alten AKH, sondern... Sondern
0: aus einer seltsamen Seitengasse des äh, siebten Bezirks, die ich jetzt nicht entziffern kann. Wir sind nämlich am Heimweg von der Zypresse. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, dem Garib zu fragen, ob er die Musik abdreht. Und jetzt haben wir einfach beschlossen, wir machen den... Podcast so unterwegs. Genau. Deswegen live aus den Straßen Wiens aufgenommen.
1: Mh, deswegen die Störgeräusche zu entschuldigen, es wenn sich hier wieder, immer wieder Autos vorbeirauschen. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonik.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Und wir hoffen darauf, dass uns Bernd sie wieder flattert.
1: <lacht> ja, ist Wien das nicht so extra.
0: Ja, sicher. <lacht> Beziehung ja. zu Sponsoren.
1: Wie schaut es aus mit der klassischen Frage. Haben wir was erlebt, Herr Produm? Ja, ich auf jeden Fall. Also diesmal zumindest mehr als ähm, ähm, mehr als auf der Couch sitzen. Echt? Weil ich war das sehr oft so im, im Kinosessel. Ah, sehr ich sehr habe ja, ja, ja den ja. zweiten Teil zum Slash-Filmfest erlebt. Das heißt, das Ganze ist... Du bist du abgelenkt. Ja, ja, leicht irritiert.
0: Du warst wieder Slash-Filmfest. Und.
1: Ja, ja, das ist ja zu Ende gegangen, Sonntag ja. und ich habe bis dahin noch geschafft, zumindest 1, 2, 3, 4, 5 Filme anzuschauen und okay. ja, die kann ich ja kurz umreißen, zumindest und. die interessanten.
0: Und sonst, softwaremäßig, hast du gehandelt behandelt oder...
1: Ja, gehumble okay, Bundle, die haben ja schon ein weiteres gekauft. Darüber kann ich allerdings noch nichts berichten, weil ich es noch nicht wirklich angespielt habe. <lacht> kauf zum Raffen. Ja, ich, ich kaufe kauf zum Raffen. <lacht> es ist schon mittlerweile auch so überbordend, dass jetzt so immer so ein, zwei Spiele drinnen sind, die ja. ich bereits besitze
0: ah, okay. und
1: die ich dann aber, das ist ja recht gemütlich beim Humble Bundle, dann gleich ähm, weiter schenken kann. Ah, okay. Und die gebe ich dann einfach ab. So wird hm. so ein bisschen hin und her getauscht mit ja, den Humble ja. Bundles Abdeckungen. Aber äh, ja, ansonsten äh, habe ich noch so zwei kleine kleine Tech-Themen, die man Alles anreißen klar. kann.
0: Ja, ich habe ausnahmsweise was erlebt. Ich kann berichten ähm, von meiner neuen Leib und Magen Linux-Zeitschrift im Linux Voice Magazin. Mhm. Da ist Issue 8 herausgekommen, ah, okay. was mir sehr, mich sehr äh, wie soll ich sagen, was mir sehr gefallen hat. Und ich war wandert, ich habe mich körperlich bewegt. Und zwar war ich am Leopoldsberg und bin dann beim Runtergehen äh, in den Wiener Weinwandertag geraten. Und ansonsten war ich noch im Kino. Ich habe mir Map to the Stars von David Cronenberg angeschaut.
1: Äh, da kann ich ja schon mal im Vorhinein Respekt aussprechen. Mhm. David Cronenberg mhm. habe ich sehr gerne mhm. Regisseur. Da bin ich sehr gespannt, was du darüber berichten wirst. Okay. Äh, starten wir mal gleich mit den Shocking News der Woche. Und zwar? Uh, wir leben ja uh, in den Zeiten der Gates und der Bleeds und der Schocks Ah ja, Shell-Schock Shell-Schock, ja, ja,
0: wir sind geschellschockt.
1: Wir sind geschellschockt. Um, es ist ein kritischer Fehler entdeckt worden der schon ich uh, weiß nicht, sind nicht von 22 Jahren oder so um das gesprochen? Ich weiß ja, nicht, die Shell gibt es ja schon recht lange ja, um, Der tritt auf in
0: eine sehr in der Zeichenfolge Bash,
1: in die Bash eingibt, oder? genau, in der Bash, in der Bourne Again Shell, ein mhm. um Standardprogramm, wenn man um, unter Linux arbeitet und um, mit der Kommandozeile arbeitet, nicht die Z Shell um, verwendet ja, oder andere sein. Alternativen, Nein, Emulationen. Nicht, glaube, so. Na, da ist es aber. Nein, ich glaube, da ist es dann. besser. Okay und äh, ja und was man das ist kann da ja zu ganz
0: bösen sachen führen oder Also durch eine durch diese shell verwundbarkeit
1: ja man kann programmcode einführen mhm. äh, ähm, ausführen indem man ähm, in die, ähm, diesen in die umgebungsvariablen reinschreibt umgebungsvariablen mhm. sind diese variablen die man braucht
0: äh, die pass zum beispiel oder so die, die
1: die 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 sprache und solche mhm. sachen man kann sich das ganze anschauen wir werden sicher verlinken auf der wikipedia ist auch der entsprechende bash drinnen, um zu mhm. überprüfen, ob die eigene Shell noch verwundbar ist ja. oder nicht. Ich meine, auf client Seite wird es wahrscheinlich, also wenn man Desktop-Rechner hat, ist nichts eventuell interessant sein, mhm. aber ganz bitter ist natürlich dieser Fehler Server für, ähm, für Server. Und
0: so Embedded Devices, nur so vrt geräte oder wie heißen die diese?
1: Wie gesagt, alles, was also einen dauerhaften Dienst anbietet, mhm, das ist Schönheit, natürlich ja. ganz, 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 ganz schlimm. Besonders mhm. auch, wenn du Multi-User hast und jeder mhm. User, der einen Bash-Zugriff hat, ja, kann, ja. kann auf einmal äh, gut werden. Das ist natürlich äh, wirklich, wirklich tragisch. Ähm, was nicht so tragisch war, war die Wartezeit bei äh, Also ich arbeite oft mit Debian-Systemen mhm. und meine, da waren innerhalb von nein, ein, ein, zwei Tagen, glaube ich, mhm. oder so, war ein App-Get-Update, app Update, upgrade hat das ähm, mhm. Ganze wieder... Ich muss sagen, mein
0: Ubuntu-Rechner war sofort. Also ich habe dann so einen Test laufen lassen und da hat in einem Security-Update hat das schon gefixt gehabt.
1: Ja ja. Also wie gesagt, für Desktop-Rechner ist es nicht so tragisch, mhm. ist, wo der Fehler noch, also ich, ja, bis zu dem Zeitpunkt besteht ist, also sind ja auch die äh, Mac OS X-Rechner ähm, auf jeden Fall äh, betroffen ja. davon, mhm. weil die ja auch die, die Bash haben. Ja. Jetzt kommen natürlich die die Stimmen werden wieder laut, dass, so äh, das das Open das ja ja genau und uh, Open Source Szene ist vielleicht doch nicht so sicher ja. wie gedacht, aber da kann man halt wieder diesen Standardspruch wahrscheinlich anbringen mit so ja, es ist eine, ja, die, nicht die Versicherung für absolute Sicherheit Open Source, aber man hat wenigstens die Chance oder zumindest viel bessere Möglichkeiten, auf Fehler draufzukommen wie bei abgeschlossener. Es, es wird öffentlich Software.
0: diskutiert, dass es einen Fehler gibt und dass er gefixt wird wohingegen bei proprietären Systemen wird das ja nicht öffentlich diskutiert, du weißt das nicht, ja, und ja, dann wird und er auch nicht, unter Umständen nicht gefixt. Ja, ja,
1: wie gesagt, es ist einfacher um, um, bzw. es ist besser möglich, um mhm. Fehler zu finden. Die öffentliche Diskussion bei proprietären Systemen findet zum Teil mittlerweile auch schon statt. Prinzipiell mhm. ist es aber als positiv, um mittlerweile zu sehen, dass generell so sicherheitsrelevante, um, da hinten ist ein Park, wenn wir da noch, ein einen gehen, ja. wir noch einen gehen, haben wir noch einen Ruheplatz dass diese Fehler gefühlterweise jetzt äh, öfters entdeckt werden, diskutiert Mhm. werden, gefixt werden. Schauen wir mal Mhm. Auf jeden Fall geht es nicht mehr unter einem Bleed und einem (lacht) Geht.
0: Ja, Ja,
1: das war so das erste Techie-Thema.
0: Okay, dann äh, bleibe ich bei ich. habe ja mir im Abo jetzt gekauft diese Linux Voice Zeitschrift aus England. Ah ja, die genau ich per, das schon, hast du schon
1: berichtet. Ja, also E-Mail schon. bekomme.
0: Und ich glaube, das war genau nach dem letzten Podcast. Habe ich dann eine E-Mail bekommen. Issue 8 ist da, und mich so, so gefreut. Mhm. Und da war dann ein Link und da war dann sowohl PDF als auch e zum Downloaden, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Und äh, ja, und ich muss sagen, das ist wirklich so die Mischung aus. Linux-Nachrichten und, und Tutorials und so, die mir am besten, also bis jetzt ähm, am besten gefällt von allen Linux-Zeitschriften, die das ich... Das ist schon das letzte Mal eine gute Mischung Ich bin sehr erschienen. begeistert. Ja, es ist zum Beispiel eine große Tutorial-Section drinnen, über, es ist ein Beitrag drinnen, wie man, wie man einen Stop-Motion-Film macht mit seinem mhm. Raspberry Pi, mit seiner Kamera und aus also ein Gerät baut, um die Kamera auszulösen. Es ist ein äh, YouTube-Video-Downloader beschrieben, der auch von der Kommandozeile funktioniert. Aha. Und es sind halt diverse Distros, werden in aller Ausführlichkeit getestet. Und so kleinere äh, Linux-News. Und ja, es ist die Mischung macht und ich äh, bin sehr zufrieden damit. Es, ist auch, es gibt einen Blog bzw. Webseite, die heißt Gaming on Linux. Die äh, ist so ein bisschen, äh, redet ja auch dann, welches kommerzielle Spiel jetzt demnächst auf Linux erscheinen wird. Mhm. Und der macht auch mit. Also dieser Gaming-of-Linux-Typ äh, hat da auch eine Kolumne und gut halt regelmäßig auch reinschreiben. Okay. Also auch als Gamer hat man sozusagen ja, genug, das aber auch als gemeint, Programmierer. Das, ja,
1: und es gibt ja. auch einen Podcast, oder?
0: Also nicht es, es gibt diesen Linux-Voice-Podcast. Ich habe ihn aber immer noch nicht gehört. <lacht> ja, den Muss ich jetzt langsam ich auch auf meiner
1: Liste, den sollte ich auch mal anwerfen. Hm.
0: Ich kann es mir sehr empfehlen, Linux-Voice-Homepage anschauen. Und vor allem, die haben ja versprochen, dass nach neun Monaten alle ihre äh, Werke sozusagen Creative Commons äh, freigestellt werden, also auch per Creative Commons lizenziert werden und, und frei downloadbar sind. Mhm. Und das müsste jetzt langsam soweit sein, weil nach neun Monaten, also diesen oder nächsten Monat sollte eigentlich das Issue 1 dann sozusagen komplett frei downloadbar sein. Da kann sich jeder eine, ein Bild machen. Es gibt aber jetzt schon einige so Einzelartikel, die sie freigestellt haben. Sehr gut.
1: <lacht> ja, die Frage ist ob ich jetzt mit Technik weitermache. Ja, hast du noch Technik? Ja, ein, ein kleines Piece und Bit hätte ich noch an Technik. Und damit man nicht einfach nur Film so Film, Film nach Film. ja. Na gut, dann, was mir heute auf Google Plus so durchgerauscht ja. ist, ist eigentlich ein, ein gesehenes Thema von der Ubuntu Austria Gruppe. Ja. Das war folgendes... Es gab wieder eine Story mit Nivida.
0: Nie wieder? Nein, NVIDIA. NVIDIA? Nivida, weißt du, okay, die okay. Ja, ja. NVIDIA, die, die okay, Grafikkartenhersteller.
1: Okay. Ja. Die haben jetzt wieder, äh, sind ja nicht sehr geliebt, äh, muss mhm. man sagen. Der Linus Torvalds hat mhm. schon mal eine eindeutige Geste
0: äh, ja, ja. Mhm. gegen diese
1: Firma gefahren. <lacht> und äh, jetzt dürften sie das entwickeln, offener Treiber für NVIDIA ähm, Grafikkarten ja, ähm, äh, erschweren.
0: Also erschweren? Ja, uh, weil sie so...
1: Wieder. Ähm, äh, weil sie einen einen security Layer einführen, ähm, wo es drei Ebenen gibt, wo du irgendwie Mhm. einmal Vollzugriff, einen mittleren Mhm. Zugriff und einmal non-trusted Zugriff Mhm. auf die die Grafikkarte bekommst. Und um äh, vertrauenswürdigen Zugriff zu bekommen, ähm, brauchst du äh, einen Schlüssel, den Mhm. nie wieder behält. Mhm. Und das ist natürlich für die Entwickler, der Nouveau-Treiber, irgendwie eine bittere Nachricht. Es wird jetzt das irgendwie erschwert, wobei der Programmierer von, also ein Entwickler von mir wieder schon dem Projekt kommuniziert hat, dass sie jetzt einmal in nächster Zeit ausprobieren sollen, ob es überhaupt Probleme gibt Mhm. und dann mit der Zeit man sich vielleicht eine Lösung überleben kann. Also sie haben dieses Problem schon gesehen und Mhm. sie kommunizieren Mhm. auch mit dieser Community allerdings. Man muss Von ihren Ja, jetzt, genau. Man ja. muss jetzt mal schauen, ob da jetzt mhm, äh, äh, was sich da jetzt in nächster Zeit tut und, mhm. und äh, wie schwierig das jetzt halt wird. Es ist halt so ein ähnliches System wie bei UEFI. So, mhm. wie sie es im Artikel erklärt haben, ist es halt immer so einerseits ein Treiber, aber du brauchst auch mhm. die Firmware für die Grafikkarte. Die Firmware der Grafikkarte, das ist eben das, äh, was dann äh, die Probleme machen wird. Mhm. Und,
0: ja. Ich sag's haben, was sagt das, das ist schwierig.
1: Wir müssen gar nicht. Wir können auch da in diesem Zwischenbereich bleiben.
0: Nein, ja, nein. Ich will so Richtung Neue Hilfestraße.
1: Okay. Ja, dann müssen wir, diese, müssen wir diesen okay, Weg also einschlagen. Also wir sind jetzt
0: irgendwie umgeben von Hochhäusern plötzlich. Hochhaus ist gut.
1: Das ist ja. der Kurier. Weißt also. du Das ist der Kurier? Mhm.
0: Wirklich? Okay? Ja. Ich glaub, dachte, er ist in, ne,
1: das ist der Kurier. Weil es ist zumindest die Internetzeitung. Es ist ah. davon hat dann angeschrien. Okay. Dann du wirst es dann sehen.
0: Wir sind im Herz des finsteren Medienimperiums. Und ja. <lacht>
1: Ja, was hast du aus der Finsternis aus zu berichten?
0: Na, was berichte ich aus der Finsternis? Ich glaube, ich widme mich den schönen Lebenteil. Okay. Ja, äh, wie gesagt, ähm, es gibt in Wien, was ich nicht gewusst habe, jährlich einen von der Uli Umweltstadträtin, organisierten Weinwandertag. Also mhm. ein Weinwandertag eigentlich. Und das war anscheinend letztes Wochenende. Ja. Und, äh, ich war am Leopoldsberg wandern und bin da beim Rückweg hineingeladen. Du hast recht, Kurier. Und das ist recht schön, mhm. ähm, nämlich in, dass ich das von der Himmelsrichtung sage, im Osten von Wien. Ja. Westen, Osten, nein, im Westen. Ost, nein, im Westen im Westen, im Westen von Wien. Schau, das kann ich dann
1: noch zeigen, ja. Azilleiter.
0: kallenberg es gibt's eben lauter Weinberge. Mhm. Und der, dieser Weinwanderer hat so ausgeschaut, dass wirklich auf jedem Weinberg waren so kleine Instantheurigen aufgebaut mit Weinbänken, also mit Gartenbänken und Weinausschank und Kinderhüpfluftburg und Sandkiste zusätzlich zu den eh schon dort bestehenden Weinheurigen, äh, mhm. die ein festes Steinhaus haben. Und das war halt recht nett, weil du bist auf diesen Wegen gewandert, da waren ur viele Leute unterwegs und du hast wirklich alle 100 Meter war ein, ein neuer Heurigen mit neuen so Standallen, wo du dann Wein Bein oder eine Stärkung holen hast können. Und das kann ja. ich nur sehr empfehlen, ist ein sehr schönes. Wandererlebnis, wenn man sozusagen wirklich ich alle 100 Meter mm, da könnte man jetzt auch noch ein, Sch- ein Glas trinken und, mm, und schon wieder. Also,
1: es war ein schöner Nachmittag, es war, sehr war schön schöner Nachmittag. Wetter.
0: Ja, war super Wetter und ist halt eine nette Sache. Wenn man sozusagen von, von ja, eurem zu Alter ja, ja, ja.
1: Sind schon reif für die Weinwandertage. <lacht>
0: Also einfach Vielleicht. unter Weinwandertag im Internet suchen. Und die, äh, die Stadtverwaltung hat auch so kleine Hütteln aufgebaut, mhm. wo so Mitarbeiter dann so eine Infobroschüre ausgegeben haben. Nein! Was, was jetzt, ist das, was du mir jetzt zeigst? Das war ich, mal ein gutes
1: Lokal und jetzt? Das war eigentlich kein Lokal, das war eine, eine, eine Videothek. das Ost Tja, und das jetzt wird es ein
0: In-Lokal. Haha.
1: Jetzt ha. ein In-Lokal. Wir öffnen am, am 4.10. im mezzo in der Kaiserstraße 81 zu finden. 13,5. Ich weiß nicht, was es wird, aber das war auf jeden Fall eine alternative Videothek, die einfach die ganzen ähm, schwer zu besorgenden Filme, die man Tja. nicht so leicht zu kaufen bekommt. Hast du
0: auch das Gefühl, das Einzige, was in Wien noch funktioniert, sind so, so Fresser und Sauflokale, äh, Schnitzelbieten?
1: Gastronomie ist ja. auf jeden Fall... Ähm, aber, aber so alles Handwerk von... und alles, was
0: irgendwie nichts ah. sofort essbar ja, ist, Ja, ich weiß nicht, bei Sachen, in Sachen Handwerk
1: gibt es vielleicht eine Verschiebung. So, zum Beispiel mhm. habe ich jetzt bei mir ganz in der Nähe ähm, sehe ich, dass er wieder ein neuer Coworking-Space aufmacht ah, okay. in der Schmalzhofgasse mhm. und in Sachen Handwerk habe ich jetzt auch berichtet bekommen, da kann ich aber nicht jetzt mit mhm. verbürgt sagen, wie das genau heißt. Mhm. Ähm, ein, ein Café mhm. in Kombination, dass man dort auch ähm, Nähmaschinen zur Verfügung hat, ah, dort okay. auch irgendwie so Nähmaschinenkurse angeboten werden, Schön. wo man sich so ja, dem, dem näherischen Handwerk nähern kann, mhm. so workshopmäßig und so, ja. Also es tut sich schon, aber ich glaube der klassische Laden, ja, man muss, man muss sich umschauen. Also du hast schon recht, Gastro ist natürlich immer, immer, immer stark mhm. und um Sachen Leben ist es gerade jetzt im Wandel, muss man sich anschauen, ja, da ja. so. Dass die global Player auf der Milferstraße da jetzt an der <lacht> Hauptstraße zumindest den <lacht> Vorzug haben, das glaube ich. Apropos wir nicht Maria-Hilfer-Straße, in
0: der Nähe so ist maria hilferstraße da vorne sieht man sie schon
1: mhm.
0: und werden mal schauen, wie das funktioniert, auf der maria Hilferstraße straße am Podcast aufnehmen.
1: Ich ja, bin auch schon gespannt. Ich meine, so reine Fuzo-Abschnitt äh, ohne, ist ja noch relativ klein. Obwohl, mhm. und jetzt bei den anderen, der hintere Abschnitt ab, dem, äh, ab Neubaugasse gasse mhm. ist ja auch schon eigentlich mhm. äh, relativ befreit. Halt ja, ja. Noch sehr bebaut, aber das werden wir ja wahrscheinlich in dieser Uhrzeit nicht mehr hören. Hoffen wir Ja. <lacht> Würde mich verwundern.
0: Du hast ein paar Slash-Filme.
1: Jo. Ach, womit fange ich an beim slash festival Nachdruck Nachhaltung zu deinen
0: Slash-Filmen, äh, wie ich die show gemacht habe für letzte Woche, ja. habe ich von dem R100, was du erzählt hast, mhm. den Trailer gesucht auf YouTube und habe dann entdeckt, man kann sich den ganzen R100 auch auf YouTube anschauen.
1: Wirklich? Den ja, Gesamten? In,
0: allerdings ohne Untertitel. Irgendwer hat den rausgeladen und das ist allerdings letzte Woche noch nicht entfernt.
1: Das ist allerdings äh, dann schwierig, natürlich. Hm. Ja, was habe ich gesehen? Ein Film, den ich gesehen habe, kann ich berichten. Ich glaube, das war sogar der erste, den ich die Woche gesehen habe. Es war ein dänischer Horrorfilm namens Borgmann. Borgmann. Und Borgmann war der Name auch des Hauptdarstellers. Da geht es um einen... hm, eine mysteriöse Person, einen Obdachlosen, der, mhm. also wie am Anfang eingeführt, sieht man den, wie er im Wald lebt irgendwie, Aha. in einer Höhle und okay. ein Priester mit irgendwelchen Schergen ähm, rückt aus, um ihn aus dieser Höhle auszutreiben und er, ja. er verflüchtet, verflüchtigt sich dann und in versucht noch, äh, na, na, aus der Höhle also raus ja. und versucht noch zwei Gehilfen zu kontaktieren, die mhm. so ganz knapp unterm Boden auch im Wald irgendwo schlafen. <lacht> also es schaut schon, schon recht wild aus. Ja. Und ähm, der kommt dann in so eine Vorstadt, zum so ein Vorstadthaus und bittet um ein Bad. Und der Familienvater, der ja. ist zuerst ähm, noch normal, dann wird ja. er ziemlich schnell aggressiv und schlägt den Borgmann zusammen. Aha, okay. Und äh, dieser versteckt sich dann und lässt sich dann, das ist, es geht um eine Familie, ähm, ähm, versteckt sich dann in der Garage und die Frau bietet ihm dann ein Bad an und er darf ein paar Tage im Gästehaus ja. übernachten. Und... Äh, nach und nach beginnt uh dieser Borgmann zusammen mit diversen Gehilfen seiner, seiner Gruppe irgendwie die äh, Familie zu zerstören. Aha. Und das teilweise mit äh, ganz normalen Methoden wie einfach Betrug und mhm. ähm, so einer gewissen Windigkeit und ja. wenn der Mann nicht anders. Also Social dann Engineering. Ist er, Social, so, ja. Social Engineering, aber auch teilweise halt auch mit ein bisschen Magie hat. Irgendwie kommt raus ähm, der, seine Gehilfen und er, also ja. seine Gehilfen können teilweise. Das ganze Spiel in der Jetztzeit oder irgendwie. In der Jetztzeit, okay, ja. genau richtig, und äh, äh, war ein sehr verstörender Film. Okay. Ich bin rausgegangen und war eigentlich. Äh, du warst verstört. Ich war, ich war verstört. Und, und, und warum? Ich, ich, ich glaube, da spielt so mit gewissen Ängsten. Ja. Äh, kennst du den Regisseur Emir Kusturica? Ja, sowieso ja. Äh, schwarze, äh, schwarze Kater, Weikertla, weiße Katze, ja, genau, genau beispielsweise. Und da werden ja, da, werden ja so äh, Persönlichkeiten, ähm, die also ausgeflippt so sind und so. M- oder,
0: oder wie nein, nein, die
1: werden ja positiv gezeigt ja? als als lebenslustig ja? und Ding. Und das Aber? ist irgendwie so eine eine dark, böse Version von Emir Kusturica, oh. weil Aha. die Leute haben einen Persi- ein, ein ein ähnliches Aussehen so wie diese ja? Emir Kusturica und das man 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 man, man rechnet es auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich persönlich glaube, er spielt mit den Ängsten auch vor der Volksgruppe von Roma und Sinti Aha. auf sehr böse Weise. Mhm. Und das macht das Ganze verstörend. Also okay. Es ist jetzt nicht Roma und Sinti feindlich, das wäre jetzt zu einfach Aber das gegriffen. sind Roma und Sinti, die Sie oder? schauen aus wie die immer Kosturitzer Sachen und sie können halt irgendwie so äh, und sie Sachen... Die, ja genau, so, schwarze Magie. Genau, so, richtig. so Mit den okay. Sachen spielen sie. Und das Ganze ist dann halt wird immer Fieber traumartig am Ende sind alle irgendwie schon dieser Familie jetzt so ziemlich in Traum die, die Moral und ist sozusagen,
0: wenn du dich mit dem Gesindel einlässt und im Netz bist, zerstört es dafür deine Familie. Kann man das so ja richtig, das ist eine so die Grundaussage so das mit einem Wort reaktionär, ne? Ja, also die, da,
1: da, dieser dieser Bart an dem Film ja. hat mir eigentlich überhaupt nicht geschmeckt. Ja. Deswegen bin ich auch rausgegangen, habe mir gedacht, ach, was für ein blöder Film. Ja. Andererseits Es ist jetzt auch nicht ähm, platt gemacht, er hat wahnsinnig gut unterhalten, es sind wirklich verstörende, gute äh, Szenen drinnen und er ist insofern äh, raffiniert gemacht, weil er ja auch mit deinen eigenen äh, Projektionen, die du Mhm. ja schon mitbekommen hast, einfach spielt. Also du reflektierst also ist dein Reaktioniertum
0: dadurch mehr und deine Vorurteile.
1: Oder? Es wäre eine mögliche Blickrichtung. Für andere hat das sicherlich einfach normal und ohne ganz, ganz bösen Hintergedanken ähm, ähm, funktioniert. Für mich äh, war das eigentlich äh, aber der, der Hauptdreh dieser ganzen ja. Geschichte. Und er hat das auch wirklich eine auf seine hoffnungslose Art. Ähm, ähm, mhm. ähm, ähm,
0: also der Film hat hoffnungslose... weder ein Happy End noch irgendwelche Sympathieträger sozusagen. Ich werde
1: jetzt, werd jetzt nicht spoilen aber ja. ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, wenn man so mit einer wirklich dunklen... dunklen äh, äh, bösen Interpretation ja. des äh, Horror-Genres mal was anfangen möchte, kann man sich das anschauen. Mhm. Und man, man wird auf jeden Fall was Neues geboten bekommen. Er also ist auf jeden Fall außerhalb politisch der Genre-, Genre grenzen Würde ich nicht gar nicht sagen, dass das mhm. politisch unkorrekt ist. Wie okay. gesagt, diese Interpretation wäre äh, wär zu ja. einfach und ist, glaube ich, auch nicht so gemeint. Okay. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, ja wie wir schon gesagt haben, verstörend.
0: Okay, okay. So.
1: Platz machen für die MA 48.
0: Ja. Also die Marie-Hilferstraße wird gerade gesäubert von Nichtskügeln, so wie es ausschaut. Ja. machen wir
1: da ein bisschen Lärm. Na, ich kann noch schnell erzählen, ja, damit mal durchkommen. Äh, es gab noch einen zweiten Surprise-Film. Ja. Ein Überraschungsfilm. Und zwar? Äh, ja. Äh, der ja. war diesmal von dem Macher von Aha. dem Film, den man vielleicht aus den 80er Jahren kennt, The Gremlins.
0: Ja, sicher kennt man Teil Gremlins. Zwei, Von ja.
1: Joe Dante. Aha. Joe Dante, es gibt so eine Beziehung zwischen dem Slash-Film-Festival ja. und Joe Dante. Okay. Der war letztes Jahr zum Beispiel auf Besuch und hat auch ein Live-Pendel gehalten mhm. am Slash-Film-Festival. Und mhm. ich glaube, letztes Jahr, nicht der Surprise-Movie, aber mhm. es wurde auch ein Film gezeigt von Joe ja. Dante. Das heißt, wenn man das Lash Film festival kennt, da hat man schon mit diesem Herrn zu tun gehabt. Er hat jetzt eine neue Komödie rausgebracht, ähm, nennt sich Burying the Ex. Okay. Ähm, und den fand ich mh, bedingt nur gut. Ja. Ist eine Horror-Komödie. Okay. Ähm, nur an wenigen Stellen so wirklich grauslich, ansonsten mhm. äh, durchaus im Rahmen. Mhm. Und äh, die Handlung ist schnell erzählt. Ähm, ein, 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 ein Horror-Shop-Verkäufer mhm. okay. ähm, ist zusammen mit einer ökologisch äh, ambitionierten Freundin ja. ähm, und küsst diese, während ein, ein verflucht, verfluchtes Spielzeug anwesend ist. Oh. Und in diesem Augenblick wurde gesagt, wir wollen immer zusammen sein oder so. Oh. richtig. Ja. Genau. Und wie es halt so ist, äh, äh, ja, genau, er, 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 ist sich eh nicht mehr so sicher mit der Beziehung an einem, ja. in einem Moment, wo er mit der Schluss machen was äh, möchte, dann wird sie, äh, kommt sie zu Tode und kehrt als Zombie zurück.
0: Uh, ja. und so. möchte aber immer noch mit ihm zusammen sein, schätze ich. Das ist natürlich die Prämisse, natürlich okay, ja. Die Prämisse. ja. Und das ist, äh, so kurz und
1: mehr es zu dem Film nicht zu sagen, außer vielleicht, man kann es sich anschauen, man hat sicher gute Lacher dabei. Mich hat er jetzt nicht an, an, angesprochen, weil er einfach zu brav ist. Also, okay. Er könnte sich da sicherlich ein bisschen Gore abschauen Dann von seinem sozusagen. Und Ding, ich weiß gar nicht, ob ja. mehr drinnen ist. Für das, was er machen möchte, ist es mhm. eh süß. Und ich fand ihn jetzt auch äh, äh, eh nicht schlecht. Aber ja. wie gesagt, er war halt ein total braver Genrefilm. Also okay. wenn man eine. Horror-Komödie sehen möchte, Fazit das, gehen das Ein
0: bisschen, ja. Okay, ich kann vielleicht mit einem anderen Film auch so ein bisschen in Richtung Horror hinein äh, unterbrechen. Mhm. Und zwar habe ich mir von David von Cronenberg den Map to the Stars angeschaut. Ja. Hauptsächlich deshalb, weil mir die Vorschau im Kino so gut gefallen hat.
1: Ja, ich die Vorschau im Kino
0: tut so also in zwei Minuten den ganzen Film zusammenfassen, man kennt sich dann eh schon aus und ja, so kaputte Hollywood-Typen die sich gegenseitig fertig machen mhm. immer was Schönes und ich habe auch beim Gucken vom Film sehr an die BBC-Serie Episodes denken müssen die auch so eine Persiflage auf diese ganze Hollywood-Autor-Drehbuch Filmkultur ist Ja. und da ging es jetzt aber eher mehr so ums Persönliche also ich glaube, wenn man das mit zusammenfassen will, denn da den ganzen Film dann, ja, dann sind so Hollywood-Schauspieler halt die urkranken Persönlichkeiten. Es ja. wurde halt ausgiebigst äh, abgehandelt, ohne jetzt irgendwelche positiven Sympathieträger oder mhm. netteren Momente. Also es ist eigentlich so ein Film, wo du dann denkst, na, zum Glück habe ich einen anderen Beruf, aber sonst kannst du dem nichts, nichts äh, Positives abgewinnen. Okay. Ja, David Wannenberg hat
1: ja früher zumindest ähm, sehr abgedrehte Filme gemacht, ja. wie Naked Lunch oder so, ja, die ja, genau. sehr surreal geworden sind. Und dann später ist er ein bisschen braver geworden. Ich, den letzten ich, den vorletzten habe ich äh, nicht gesehen, mhm. der, wobei der ja direkten einen Wien-Bezug hätte. Der, der Dangerous Method hätte er geheißen, äh, wo es um die Sigmund Freud-Geschichte äh, geht. Irgendwie. Ah, okay, ja. Und, ähm, ja, war er jetzt ähm, im Abgang... Äh, also bleibt er brav oder wird, ja. er dann schon, wird er schon arg? Also merkt man so ein bisschen das Kronenbürgige daran?
0: Ja, nein, ich habe ihn eher brav gefunden. Also der Film ist an sich eher düster. ja. Also okay. Und ich werde jetzt spoilern, weil es ist jetzt nicht eine großartige Handlung. Oder so. es, ist einfach eine, ich, es ist ein bisschen so wie Ulrich Seidel schauen, aber halt die amerikanische Version. Also Ulrich Seidl Es sie Siehst grausliche Leute, schaust dabei zu, wie, es, wie sie sich daneben benehmen. Alles klar. <lacht> und ja, worum geht's? Also es ist praktisch eine Art Familienporträt. Es gibt eine Familie. Der Vater ist so seltsamer Therapeut für Hollywood-Größen und tut die so massieren und gleichzeitig psychotherapieren und so. Mhm. Und, und hat so also halt reiche Schauspielerinnen als Klienten. Dann eine reiche Schauspielerin, die ist halt äh, seine Klientin da und laboriert irgendwie geistig daran, dass ihre Mutter wesentlich berühmter war als sie und jung gestorben ist. Und mhm. die sieht sie auch immer so als Geist, wie sie, sie verarscht und so. Ah, okay. Also, ja. also ein bisschen unglücklich. Und dann hat der Therapeut der Frau, die tritt nicht sehr in Erscheinung, die managt hauptsächlich ihren Sohn. Mhm. Und der Sohn ist so 13 oder so, also noch so äh, teeny. Und ist aber schon Kinderstar von irgendeiner Sitcom, ist halt extrem schnell, extrem berühmt geworden und hat natürlich die ganzen damit einhergehenden Probleme. Also er ist dann mit 13 schon drogensüchtig gewesen und auf dem Zug gewesen und redet halt schon extrem altklug daher, wie viele Millionen sein Film jetzt in welcher Woche gemacht hat und ja, benimmt sich auch Zeit sehr böse zu seinen Assistenten. Von den Charakteren. Nein, nein also das ist alles gut. so, wie mhm. das Leben so Ja, <lacht> tickt. Ist ja. Und, und jetzt kommt halt das dunkle Geheimnis dieser Familie Abbott da so heraus. Nämlich, sie haben irgendwie eine Tochter gehabt, die die letzten Jahre in Florida weggesperrt war, in irgendeiner Institution, das erfährt man nicht genauer. Mhm. Und die hat irgendwie als Kind versucht, seit ihrem Bruder, glaube ich, Schlaftabletten geben und dann das Haus anzündet und ist dann mit Verbrennungen, hat es überlebt und der Bruder hat es auch überlebt. Aber sie hat sozusagen einen Mordversuch auf die ganze Familie Ui. versucht. Müssen wir mhm. da jetzt wieder rechts zurück? Ich glaube das möchte. Gefühl, wir es sind direkt,
1: schon zu weit. Ne? Naja, es ist schon noch Fuß so Wir können schon noch ein bisschen gern durchgehen. Wir werden allerdings in ja, der so Saxophon-Sache. ja Dann können, ja, man, dann können dann dann so wir so wieder zurücktönen. Ja, ja.
0: ja, und, ja also, und die kommt und ist eine sehr... Äh, wie soll ich sagen? Die, die macht eigentlich noch den sympathischsten Eindruck von der ganzen Bagage sozusagen, Mhm. also die hat so dauernd lange Handschuhe an, weil sie halt Verbrennungen hat und man sieht so am Anfang, da sitzt sie in so einer Luxuslimo mit so einem jungen Chauffeur und sagt, ja, sie will eine Map to the Stars. Das ist ein Stadtplan für Touristen, wo man so die Häuser und Villen von Hollywood-Prominenz besucht Das kriegt man in anderen kann.
1: Serien und Filmen auch mit. Gell. Das hat man schon ein paar Mal gesehen, ja. so die, wo die Touristen dann im dann, Bus vorbeigekehrt ja, ja. werden und dann sieht man vielleicht manchmal den Stars schon
0: vor so, seiner Villa oh, stehen. Genau. Ja und, und, und dann fährt der sie da halt herum und, und sie kriegt dann auch einen Job bei der reichen Klientin von ihrem Vater sozusagen und das erfährt man dann nicht. Also langsam, sie sagt ihren Eltern nicht, dass sie wieder in der Stadt ist, sondern sie tut da erst heimlich einmal so ausforschen, Mhm. die... die Gegend, wo sie früher gewohnt hat als Kind und sie landet dann einen Job als Assistentin bei dieser Klientin von ihm, weil da spielt Carrie Fischer eine Rolle, die spielt sich selbst halt als gealterte Schauspielerin mm-hmm. und man sieht sehr schön, ist also wie was Schauspieler so reden, so ja, also weißt du, ob der jetzt in dem Film drinnen ist und kannst du nicht bei dem ein gutes Wort einlegen, dass er mich da erwähnt und so, also sehr sehr Seasonen. armselig eigentlich man, man merkt es man ist entweder in oder man ist es nicht und du kannst eigentlich selber sehr sehr wenig dafür tun also sie können dann gezielt mit wem schlafen oder sich bei wem einschleifen äh, schleimen oder Social Engineering betreiben also Aber, dieses
1: wirkliche Californication mäßige ja ja und, äh, und ständig wie, wie schön bin in, ich noch und ah ich werde Hollywood. älter
0: die Zeit tickt und ah gibt mir Drehbücher und ich nehme jede Rolle an ah, Da habe ich letztens so ja. eine Serie. Ja, ja, das Aber, ist interessant äh, es, es klingt eher zumindest als, als Rolle der, der weiblichen äh, Darsteller klingt das eher sehr verzweifelt alles.
1: Okay. Also und insgesamt würdest du jetzt mal, hat sich jetzt interessiert die ganze Zeit lang oder hast du irgendwann gedacht, okay, ja, den Alltag habe ich jetzt genug gesehen? Es jetzt war jetzt nicht fad, aber es war sein. jetzt
0: irgendwie jetzt nichts weltbewegend Neues, außer dass das alles sehr moralisch bankrott ist, sondern sehr seltsam ist. Und ich glaube, die stärksten Momente für mich waren die mit dem mit dem jungen äh, Kinderstar sozusagen. Der mhm. geht dann natürlich auf Partys mit so anderen Kinderstars und ja. dann führen es halt so Dialoge wie: äh, Ah, hast du die gesehen? Sie ist ja so alt, so, sie ist ja schon 20. Und, äh, so. und das ist schon vollkommen verkehrt. Ja, ja, und halt, und nehmen natürlich auch Drogen und, ja, und alles Mögliche. Ja, und das Ganze geht dann halt sehr, sehr äh, psychologisch und beziehungsmäßig den Bach runter. Also die, die Schauspielerin freundet sich erst so an mit der, mit der, mit dem verbrannten Kind, also mit dieser mhm. Rückkehrerin aus der Psychiatrie, aber die hat natürlich auch dunkle Geheimnisse und dann. Also es tun
1: sich dann immer wieder mehr äh, dunkle Türen auf. Ja, und ja, und dann wird dann also, ja, also die
0: Rache zelebriert. also sie, die gut, das Ganze ist so in schwarz-weiß gedreht, habe ich gesehen? Oder nein, ist nein, es ist in, okay? ist in Farbe. Da ja, habe ja, ich
1: mir das eingebildet anscheinend. Ja.
0: Okay. Aber ja, also es ist kein feel gut movie irgendwie, sondern mehr so ein Boah, sind die alle krank im Schädel. Ja. So eher ja. Ja, wir, für, für Leute, die, die ihre Hollywood-Karriere nur knapp verpasst haben, ein sehr empfehlenswerter Film, weil sie denken, bist du Glück, dass ich Kellnerin bin und nicht sowas ja, ich doch, doch dem so. entgangen. gut, dass ich einen Bürojob habe ja, der Burke,
1: Ja, es ja, gibt einiges nachzuholen, also den werde ich mir auch auf meine Liste schreiben, um da ja. zuzeitig zu schauen Die ha-
0: junge Hauptdarstellerin habe ich jetzt nicht gegoogelt, aber die spielt recht gut, sollte man sich merken. Okay. Also polnischen Namen.
1: Sorry. Was habe ich noch am Plan? Gar nicht mehr viel? Wir haben schon...
0: Du hast sicher noch einen, einen Slash.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe ja dann weniger Horror gesehen, im, im Endeffekt, ja. als zwei... Also einen, man kann es nicht Apokalypse-Film nennen, äh, das ist, glaube ich, ein, das war ein chinesischer Film ja. von dem Regisseur, den habe ich zwar jetzt nicht vor den Augen, aber der hat vorher schon ähm, Filme gemacht, die die Leute am Slash-Filmfest mhm. gekannt haben, Dumplings hat er geheißen. Dumplings, okay. Knödel, oder? Der hat geheißen, äh, wupp, ta 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 ta, The Midnight After, Okay. und die Handlung ist schnell erklärt, ähm, es in Hongkong,
0: mhm.
1: ähm, ein, äh, ein Spieler wird gebeten von einem Freund, dass er seine Autobusschicht übernimmt für so, mhm. äh, es gibt so, weiß ich nicht, so kleine Autobusse, die dann mhm. halt in die Vorstädte äh, fahren mhm. und in diesem Autobus sammeln sich halt so eine zufällige Gruppe von Personen, ich weiß nicht mhm. genau, es sind ich, zwölf Leute oder so und ähm, während sie so fahren, fahren sie so durch einen Autotunnel mhm. und als sie diesen Tunnel verlassen, ist die Welt verlassen. Sie sind die einzigen. Okay, das typische, also, wo, wo
0: sind alle geblieben? Wo sind alle
1: geblieben? Was ja auch ein interessantes Genre ist. Das könnte ja. man in der Apokalypse-Story, könnte man da ja. ein eigenes, mittlerweile ein eigenes Genre machen. Da habe ich mindestens schon sechs, sieben Filme gesehen, die nur Ja, I am Legend und so. Ne? Ja, 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 richtig. Äh, ah ja, genau, I am Legend habe ich aber noch nicht gesehen, witzigerweise. Da sind ja dann nur Vampire auf der Welt. Okay, ja, ja, aber... Da auf jeden Fall, ähm, man sollte vielleicht, man kann bei dem Film gar nicht so viel spoilen, weil man kann äh, eines darüber sagen, es wird einem im Endeffekt dann keine logische oder vielleicht nur interpretierbare Lösung geboten, was da da möglich ist. Es geht auch mehr um das währenddessen und was dann dann los ist. Also Sie sammeln sich dann in so einem leeren Lokal, genau richtig und bei dem einen kommen sie drauf äh, der hat das ganz was Schlimmes gemacht jetzt Mhm. und ähm, jetzt sind sie aber die letzten Überlebenden auf der Erde also wie gehen Mhm. sie damit um mit diesen Mhm. Verbrechen und äh, und Ah. Mhm. Und so entwickelt sich das und das ganze ganze Finale muss man sagen wird dann schon wirklich recht abstrakt Und sie haben keine äußeren Feinde wie Hunger oder
0: Zombies oder Außerirdische oder so Mhm. Es gibt
1: gibt vereinzelt schon so Einflüsse, aber das Mhm sehr spärlich gesehen. Also beschäftigt. sie sind eher mit sich selbst beschäftigt. Beziehungsweise man sieht dann schon halt viel leere Straßen, mhm. und wo sie dann so rumspazieren und so. Aber so Survival ist ein
0: Problem oder sind alle Supermärkte noch bestens gefüllt? Und no, also
1: ich glaube das Essen ist so ein Aha, Problem, ja. was jetzt nicht so ähm, okay. hat, ähm, erzählt wird. Mhm. Beziehungsweise also wirklich so vom Survival-Aspekt kann man den Film jetzt... Äh, Darf man ihn nicht wahrscheinlich ja. anschauen, da wird man nicht zufrieden sein. Okay, okay. Aber man kann zufrieden sein äh, in Sachen Verrücktheit vom Plot. Es äh, okay. wird dann teilweise auch von, um, das Major Tom von David Bowie äh, sehr ja, prominent, ja. spielt eine prominente Rolle, okay, auch ja, handlungstechnisch. Ja. Okay. Und äh, ja, wer die Nummer kennt und so, kann sich vielleicht vorstellen, dass das mit dem, einem chinesischen Regisseur ja, auf ja. der Blickrichtung hin durchaus abgefahren wird. Okay, okay, ja. <lacht> äh, also das war der Film, den haben sie vorhin, im Überraschungsfilm gespielt mhm, und eigentlich und? hat man sich auf den Überraschungsfilm gefragt mhm, und ja, das der drauf Knaller. Drauf. und dann war das eigentlich der wahre Aufreger. Ah, okay, Wenn okay. ähm, man sich es anschaut, man wird, ähm, man, man wird unterhalten, Es ist ja, schon ja. verrückt. Es ist vielleicht einmal zwischendurch, äh, man hätte es eine Viertel oder 20 Minuten kürzen können, weil diese ja, ja, weil die Szenen, wo sie dann miteinander diskutieren, ja, ja. das ist dann ein bisschen lang. Aber prinzipiell ist das, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf Dumplings mhm. und werde man noch mehr viel mehr von dem von den Typen anschauen. Okay, ja. So, den letzten Film, den ich jetzt noch zu erzählen habe, ach schön, der heißt auch schon Die Final Hours, mhm. ist ein pre apokalypse film aus Australien. Es geht um die letzten Stunden der Menschheit, man weiß, es ist vorbei. Aha. Im Radio ähm, sind auch nur noch so. Da kommt schon der Final Countdown. Ja, 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 schon nur so, nur so pseudophilosophische Ansagen vom Radiosprecher also so. Seid bei euren Liebsten. Ach so, okay, äh, jetzt, ja. genau. Und, und weiß
0: man genau, was die Apokalypse ist oder wird das nicht näher erläutert?
1: Also was die Ursachen sind, nicht. Man erfährt ja. am Anfang, dass glaube ich schon Europa mal weg ist und die auf Spanien haben Sie noch ein paar oder?
0: Stunden irgendwie. So, ja.
1: Und, ähm, Uh, man, 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 man das, So viel kann ich vielleicht ja. erzählen, man 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 bekommt schon noch was mit von der Apokalypse, die genauen
0: Gründe oder so. Ja. Muss ich selber. Aber, Aber die Apokalypse ist der Atomkrieg oder Zombies? Das oder weiß man nicht. Europa geht als erstes ist, Genau, Europa okay. ist schon weg, ist zum schon weg. Zeit, ja. Zeitpunkt. Wir sind dann mal weg.
1: Genau, richtig. Und dann ähm, verfolgt das Schicksal eines ähm, mittelalten Australiers. Ja. Also mittelalter, sage ich mal, keine Ahnung, 35 mhm. bis 40 oder so. Und ähm, der bricht auf von seiner gelitten oder mhm. so und äh, möchte unbedingt, das ist sein Plan, die letzten Stunden zu einer Party fahren. Okay, ja. zu Party, den einen Freund von ihm gibt und dort die letzten Stunden wegfeiern. Okay. Ähm, er bricht da auf im Auto, wie es halt mal so ist in der ja. prä äh, wird da, glaube ich, von einem Mann in, äh, ausschließlich mit Unterhose bekleidet und mit einer Machete bewaffnet. Ja. Da der setzt sich gleich mal rein in sein Auto und bedroht ihn und schreit ihn halt an. Und die letzten
0: Stunden am Menschen hast keine Ruhe vor sich.
1: Ja, Der ist auch noch wirklich, also dieser Machetenmann ist einer ja. der
0: stärksten Szenen vom Find, Aha. Von dem flüchtet
1: er erfolgreich ja. äh, und dann trifft er auf, ein, äh, auf zwei Männer, die ein kleines Mädel verschleppen mhm. und ähm, dieses kleine Mädel rettet er
0: mhm. und
1: dieses kleine Mädel möchte zu ihrem Vater und ähm, er fährt mit, dieser, mit diesem Mädel mal zu der Party und ähm, das Mädel soll halt dort schauen, ja. ob sie jemanden findet, der sie zu ihrem Vater bringt mhm. irgendwie und so ent- entwickelt sich so eine Reisegeschichte. Ist das und die richtige
0: Straße? Ja, ja, das ist okay, die richtige ja. Straße. dass ja. Und
1: das, die, ja, das macht die macht die Autolosigkeit. <lacht> ja, genau. Schon <lacht>
0: viel, viel
1: gemütlicher das Ganze. Ja, und äh, man, man Also, das heißt,
0: anstatt auf die Party fährt er das Mädel spazieren.
1: Nein, nein, umgekehrt. Er fährt also. mit, mit dem Mädel auf die Party. Ach so. Und das äh, Mädel soll halt selber klar kommen. So, okay. Ja. Und Hat auch Besseres zu tun, sozusagen, an man, seinen letzten Tagen? Man verfolgt die beiden halt okay, und ja. äh, wie sie sich halt in den letzten Stunden so durchschlagen. Und das, ähm, was ich ja erzählt habe vom Anfang von diesem Machetenmann, das ist so ja. ein Action-Auftakt okay. und es gibt dann aber mehr ins Nachdenkliche, das Ganze. Okay, okay. Also, so, ja, das was kann man, tue ich mit meinem Leben? Oder? Ja, in den letzten Stunden, ja, ja. wie möchte ich die eigentlich verbringen? Und, und da ist da aber nicht so, Leute dass man diesem drauf.
0: Doom irgendwie entkommen kann oder so, irgendwelche. Das diese, ist überhaupt kein Thema.
1: Diese Hoffnung, also da kann man ja. die Spannung, da ist auch nichts gespoilt, weil diese ja. Spannung gibt es nicht. Die, mhm. die, die, die die ganze ganze Geschichte der Apokalypse ist schon äh, ausgerechnet und gelaufen. Okay. Und am also. Schluss
0: ist Ihnen ein schöner, teurer Special-Effekt, wo, wo Australien untergeht? Also ein das, ehrlich, oder das, sollte das, das sollte man sehr sehr sich anschauen.
1: Also okay. ich, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen, okay. dass man sich ihn mal anschaut. Mhm. Allerdings es ist kein Film, an den ich mich jetzt ewig erinnern werde. Okay, okay. Also er, er bringt jetzt keinen großen Twist rein. Er erzählt einfach... Es ist ein bisschen... Man kann ihn vergleichen. Hm. Es ist zwar ein großer Vergleich, mhm. aber so ein bisschen vielleicht wie beim ersten Teil von Mad Max. Weißt? Okay, ja, da ist ja. nicht viel Budget drinnen. Mhm. Es wird halt was erzählt. Es passiert mhm. so ein Event nach dem anderen. Ja, ja, ja. Und man kann das mögen oder als langweilig mhm, finden, aber es ist halt insofern ein straight gemachter Film.
0: Okay. Jo. schöner ja. gelebt haben. Schöner gelebt,
1: und das war's. Ja. Das, was ich dir eh erzählt, den letzten Film, wollte ich mir anschauen, habe mich ja leider im Datum geirrt. Ja. Da habe ich nur noch das leere Filmcasino vorgefunden, das war gestern am Sonntag. Vielleicht aber
0: auch ein schön nachdenklicher Abschluss. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich weiß nicht, haben wir das schon rezensiert im Podcast? Es war ja auf dem Slash-Film-Festival Knights of Badass Storm
1: Ah, ja, 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 das ja, habe ich mitbekommen. Das hat, haben sich einige Leute angeschaut.
0: Ja, den habe ich auch schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Na, hast du Ach so dann werde ich den, also ich habe den auf Video oder so irgendwo schon mal vorher gesehen. Mhm. Und zwar ist der deshalb äh, sehr bemerkenswert oder sehenswert, weil Peter Dinkelbeck äh, mitspielt, der von Game Bekannt of Thrones, Game der Thrones kleine, ja. äh, den Imp spielt. Mhm. Und das ist einfach so ein, ein eher spaßiger Film. Spaß, Horror, Splatter, so die in der Reihenfolge, und zwar werden gehörig äh, durch den Kakao gezogen die Lapla, die ihre live action roleplay playing typen die eine eigene Subkultur des Nerdtums bieten.
1: Ja, ich habe sie schon ein paar Mal getroffen, da in Wien sogar. Ja, ja also, also auch in einer Stadt
0: ihrer Nähe gibt es Typen, die das ganze Wochen, Woche drauf sparen, dass sie dann am Samstag mit falschen Vampirzähnen und sehr teuren nachgemachten Kreuzfahrerkutten und mhm. Plastikschwertern in in einer Burgruine sich kloppen ja. und und dazu halt Anweisungen eines Regisseurs folgen und dann so
1: eine Geschichte durchspielen. Ein ja, ja,
0: ein so. Typ mit Pepper und nur ohne Pen Paper. Ja, ja, und Paper. Dann wirft er so Ping-Pong-Bälle auf einen Ritter und sagt: Mein Feuerball hat dich getroffen. Mhm. So, so auf die Art. Halt.
1: Ja, ja, und die so nehmen wird das auch ernst. gezeigt. Ja, ja,
0: also die werden da, also das ist ein, der, der ganze Film spielt in einem riesigen Labler-Treffen. Die treffen sich in irgendeinem texanischen Wald oder sonstigen Red, Redneck-Country-Ort, wo, wo steht da schon einmal per se nichts verloren haben. Ja, aber da gehen sie alle hin mit ihren, wie soll ich sagen, mit ihren Kutten- und Ritterrüstungen und, und Waldelf-Outfits. Ja. Und man sieht halt so, wie es am Parkplatz da sich schminken und dann da halt den Anweisungen des, des Game Masters folgen und im Wald herumrennen. Und da werden sozusagen so Events gescriptet. Also ihr in seine Gruppe läuft halt da so durch den Sumpf oder so und dann plötzlich tauchen mehrere Trolle auf. Das sind dann andere Labler, die als Troll verkleidet sind und mhm. ab und zu dann befliegen sie sich ein bisschen und dann dreschen sie schon so... Aufeinander mit ihren Plastikschwertern und so, und, ja. Also, das ist halt ihr Leben. Das, das zelebrieren sie. Und, äh, die Gruppe, um die es geht, das sind so mehrere andere Archiver. Der eine, der, der bildet sich so eine als der beste Witzert überhaupt, weil er halt so ein möglichst uraltes Zauberbuch hat. Aus also, dem mhm. liest er da also seine Zaubersprüche vor. Und der andere ist irgendwie reich und, und und hält seine zwei Kumpels aus. Das ist, glaube ich, jeder Dinkelage oder irgendein ein anderer halt. Und lebt in seiner so Art Schloss, das halt so voll auf Lab hergerichtet okay. ist und lebt seine pubertäre Wahrkraftfantasie halt aus. Mhm. Und Dritte weiß ich jetzt auch nicht mehr, was, was der tut, aber die, die halten halt so zu so dritt zusammen und weil sie so die ur labler sind, haben sie auch hinten im Auto haben sie auch Stahlwaffen, obwohl man das am Lab natürlich nicht haben darf, aber es ja, heimlicht ja. uns damit mit Stahlwaffen trainieren mhm. und sind also die ganz ärgeren Labler. Und ja, was passiert? Ähm, ja, es kommt dann eine schöne Frau, die kennt man übrigens auch, und zwar ist das die von ähm, Serenity, also Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, ja. Firefly.
1: Ja, habe ich ja, genau. Von der
0: Serie die junge Darstellerin ist es ein bisschen älter geworden, mhm. spielt sozusagen den Female-Lied und die ist da mit ihrem leicht schwachsinnigen Cousin, der voll in der Lab-Welt lebt und sich wirklich einbildet, er ist Ritter Kunibert und mhm. muss sie so beschützen halt. Ja, und, und die ist halt so eine Schwertfechterin und rennt da im Mini-Rock da und okay. schaut gut aus. Und. Was passiert? Ich glaube, eh der Typ, der sich einbildet, ein Zauberer, hat es halt irgendwie geschafft, aus also in so einem Second-Hand-Laden so ein Necromonicon-Buch zu kriegen, was halt wirklich aus Menschenhaut ist und dann so die bösesten Zauber Ach, rauslässt, das wenn man äh, es richtig Dreh- und wird. Äh, den man immer wieder antrifft in Horrorfilmen. Genau. <lacht> und er und das macht das Buch. natürlich aus den allerniedrigsten Beweggründen, weil er am Lab da halt so Teilpunkten will, was für ein cooles echtes Zauberbuch hat und er glaubt mhm. das natürlich auch selbst. Und die, die, die ganz stringente Handlung äh, entzieht sich mir. Jetzt, da kann mich ich so gut erinnern, auf jeden Fall spielt noch seine so Rolle hinterweltlerischer, texanischer. Uh, Redneck-Polizisten okay. eine Rolle, die, die in diese Städter enorm am Arsch gehen und diese dann halt ordentlich uh, erschrecken wollen. Und mhm. ja, und dieses Nekromonikum entfaltet da so erst schön langsam und dann halt immer böser seine Wirkung ja. mit diesem, inmitten diesem Lab-Gefecht, wo es halt um Mitternacht so eine riesige Schlacht gibt von den Orks gegen die Guten. Also alle also mhm. Labler müssen da so am Parkplatz warten in ihrem Zeltlager und warten jetzt <lacht> endlich, bis es losgeht zur großen schön. finalen Schlacht. Und Und mitten in dieses Kampf- und Scheinkampf-Dings tut halt da dieser wirkliche Geist genauso beschwörend aus diesem... Necromonicum-Buch in so ein Monster, ja. äh, was halt dann von den meisten für einen Spezialeffekt gehalten wird, bis es halt zu so spät das ist. Das sind halt, halt ja genau, genau ja. Und, so Ein klassischer Kniff. Und inmitten dieses ganze Tor, wo kommen halt die Redneck-Polizisten, die mhm. halt nur gewartet haben, bis der erste Labler einen Notanruf macht und fahren dann, ich glaube mit Paintball-Guns oder so, fahren sie halt rein und ballern die alle nieder und lachen dreckig. Aber Sie haben nicht die Rechnung ohne dem Dämon aus der Hölle gemacht, weil der frisst da mal die als erstes und die ganzen Labla fliehen dann halt und ein riesiges tohobo Und wer, ähm, ja, und wer jemand, der ziemlich schnell ganz schier auch auf einer Toilette drauf geht, von diesem Monster gefressen wird, ist eben der Peter Dinklage, also mhm. der. Ja, äh, ja. Und, Gespoilt. Ja, gespoilt, aber ich spoil ist das Ganze. So viel. Nein, ist nicht. nicht. So, ich, nicht ich möchte, ich möchte so. ja, es, ich möchte anschauen. Aber es
1: war, 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 es ein gutes Toho, war Bo,
0: also Ja, so also richtig. So richtig, so, ha, ja, genau, und Würfel eine zwölf. Ja, ich habe einen kritischen Treffer. Also, also wenn also, man das Rollenspiel was man ja, hat, kann, ja, man kann, man kann man das jeden fall anschauen. Und auch wenn man, ähm, Game of Thrones mag, kann man damit voll was anfangen. Sehr und, gut. Und sie nehmen sich halt die selbst. Also, wie soll ich sagen, diese ganze nicht ernstnehmbare Welt der, Live-Action-Rollplayer sehr nehmen es halt angepasst. sehr liebevoll ernst und so. Und was, ja. und Man sieht auch diese Game Master, die fahren in so einem, also die haben irgendwie so einen Drachen, der kann Feuer speien, das ist mhm. halt so ein ungerüsteter VW-Bus oder so ein Auto, ja. und da sitzen sie drinnen und schauen so auf schwarz-weißen Monitoren mit Außenkameras, schauen sie halt die fliehenden was Ritter und Elfen an und freuen sich und da geht natürlich dann auch der echte Dämon Na, auf die los. Also Na, klingt, das klingt nach einer fröhlichen... Fröhli- ja, ja. Kann, man, kann man wirklich anschauen, ah, sehr, sehr lustig.
1: Tja, dann auch auf, auf meiner meine Liste. Ja, so viel ja. auf meiner Liste. <lacht> Guckbefehl, ja. <lacht> Na gut,
0: jetzt haben wir viel schön haben wir viel gemacht. Ja. Und, ähm, wir sehen uns. Also wir hören uns nächsten Montag. Höchstwahrscheinlich wieder beim Garib in der Zypresse.
1: Ja, 19.30 Uhr.
0: Und wir würden uns freuen, wenn sie vorbeikommen oder uns zumindest flattern oder sonst irgendwie aber immer gerne Geschenke zukommen lassen, Spenden. (lacht) Gut gemeinte Wortmeldungen.
1: Sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay.